0: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po měnově politickém zasedání Bankovní rady České národní banky. Bankovní rada na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni, dvoutýdenní reposazba zůstává na 7%, diskontní sazba na 6% a lombardní sazba na 8%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů Bankovní rady, dva členové hlasovali pro snížení sazeb o 25 basických bodů. Bankovní rada diskutovala novou makroekonomickou prognózu. Její základní scénář implikuje postupný pokles úrokových sazeb od čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Vysoká inflace v souladu s předchozími makroekonomickými prognózami odeznívá. To je důležité tvrzení. Vysoká inflace odeznívá. Nicméně přetrvává riziko neukotvených inflačních očekávání, které by se mohlo projevit ve výsledcích probíhajících mzdových vyjednávání či ve výraznějším než očekávaném přecenění zboží a služeb na začátku příštího roku. Výhled jádrové inflace na rok 2024 je navíc nadále zvýšený, a to na úrovni 3%. Bankovní rada se proto rozhodla zatím ponechat měnovou politiku na vysoce přísné úrovni. Bankovní rada měla k dispozici i další scénáře, které ukazují, že případné makroekonomické náklady delšího ponechání sazeb na stávající úrovni oproti základnímu scénáři by při nenaplnění pro inflačních rizik byly nízké. Měnové podmínky v české ekonomice působí i nadále výrazně restriktivně. Úrokové sazby se nachází na úrovni, která zpomaluje růst korunových bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, což brzdí růst množství peněz v ekonomice. Podstatná to podmínka pro to, aby inflace se snižovala. Nicméně, opačným směrem působí zvýšené úvěrování státu, které hodnotíme, nebo respektive, které zůstává pro inflačním rizikem. Při zohlednění výhledu inflace v ročním horizontu se ex ante počítané reálné úrokové sazby po řadě let nacházejí již na zřetelně kladných úrovních. Od ledna příštího roku budou reálné sazby výrazně kladné i v ex post vyjádření, čili to je motivace ke spoření, několik k zadlužování. Na druhou stranu, oslabení kurzu koruny vůči euru Zhruba na hodnoty z loňského podzimu již doručilo mírné úloňení celkových měnových podmínek. Od podzimu 2022 došlo navíc k výraznému poklesu inflace. Celková inflace klesla z 18% na 6,9%, jádrová inflace ze 14,7% na 5%. Hodnotíme je to ale tak, že inflace se stále nachází na nepřijatelných hodnotách, Bankovní rada proto potvrzuje své odhodlání pokračovat boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována poblíž dvouprocentního cíle. Na příštích jednáních bude bankovní rada vycházet zejména z vyhodnocení nově dostupných dat a z vyhodnocování naplňování prognózy. Pro další směřování měnové politiky bude zásadní zejména analýza udržitelnosti dezinflačního trendu situace na trhu práce a vývoj domácí a zahraniční poptávky. Bankovní rada jež strategii budoucího snižování sazeb diskutuje a předpokládáme, že případné snížení úrokových sazeb bude zpočátku mírné a pozvolné. Trajektory o sazeb se tak nejspíše bude v následujících nebo nadcházejících čtvrtletích nacházet výše oproti základnímu scénáři prognózy. Bankovní rada konstatuje, že podmínkou dlouhodobé cenové stability jsou zodpovědná rozpočtová politika a umírněný mzdový vývoj. Cesta k dlouhodobější inflaci tedy vede i přes snižování deficitu státního rozpočtu. Česká národní banka před začátkem mzdových vyjednávání apeluje na mzdovou zdrženlivost napříč ekonomikou. Nyní k prognoze a k ekonomickému vývoji, jaký čekáme. V české ekonomice odeznívají nákladové inflační tlaky, které měly původ v externím prostředí, i poptávkové tlaky plynoucí z domácí ekonomiky. Hrubý domácí produkt podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí klesl meziročně o 0,6%, tedy stejně jako v předchozím kvartále. Ekonomiku brzí spotřeba domácností, kterou tlumí vysoké ceny energií a potravin, negativní sentiment a hlavně vyšší úrokové sazby. Ekonomika, ekonomika se podle našich analýz pohybuje pod svým potenciálem. Na druhou stranu, Nezaměstnanost zůstává nízká a trh práce napjatý. I přesto růst mes ve druhém čtvrtletí dosáhl nižší, než očekávané hodnoty. Pro informaci, mzdy rostly ve druhém čtvrtletí meziročně o 7,7 Průmyslová produkce v meziročním vyjádření klesá, a to zejména vlivem utlumené zahraniční poptávky, na kterou působí přísná měnová politika zahraničních centrálních bank. Očekáváme, že v říjnu letošního roku bude trend poklesu meziroční inflace dočasně přerušen, a to statistickým, statistickým vlivem loňského úsporného tarifu, který sníží srovnávací základnu. Jedná se tedy o technický faktor, který nepřeruší fundamentální proces dezinflace. Dle nové prognózy pak na začátku příštího roku inflace výrazně klesne. V roce 2024. Očekáváme, že inflace bude v průměru 2,6 a v roce 2025 by se měla dále snížit na 2,1 Jádrová inflace by ale měla být v příštím roce zvýšená, a to na úrovni 3 Co se týče HDP, letos podle prognózy ekonomika klesne o 4 desetiny procenta, příští rok počítáme, že se hrubý domácí produkt vrátí k růstu, meziročně odhadujeme 1,2 procenta. Tak. Nyní k rizikům a nejistotám. Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy a nejistoty výhledu jako výrazné a jdoucím pro-inflačním směrem. pro rizikem je zejména hrozba ztráty ukotvenosti inflačního očekávání, což by se mohlo projevit ve zvýšených mzdových požadavcích a také ve výraznějším přeceněním na začátku příštího roku, které by znamenalo inflaci výrazněji nad cílem pod příští rok, pod celý příští rok. Pro inflačním rizikem je i případné delší působení expanzivní fiskální politiky. Naopak rizikem ve směru nižší inflace je výraznější než očekávané zhoršení hospodářské aktivity v Německu a potenciální dopady globálně zpřísněných měnových a finančních podmínek. Nejistotami výhledu jsou další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě, ceny energií a budoucí nastavení zahraniční měnové politiky. Dovolte mi ubezpečit veřejnost, že naše kroky, kroky České národní banky, budou dostatečné k obnovení cenové stability v souladu se zákonným mandátem. Bankovní rada je zároveň připravena adekvátně reagovat na případné naplnění rizik prognózy. Děkuji vám za pozornost a nyní jsem připraven odpovídat na vaše dotazy. Děkuji, pane guvernére. A teď tedy Krištof Chamonikolas z Bloomberg má první dotaz. Dobrý den, těch otázek je
1: několik, tak já začnu jednou a určitě se dostaneme k těm dalším. V podstatě jsem vás chtěl na začátku poprosit, jestli byste mohli zhrnout tu debatu, jestli nám můžete prozradit třeba, jaký bylo doporučení sekce měnové a potom vlastně, jaký byl ten hlavní argument, který převážil a přiměl tu většinu hlasovat pro, pro ponechání se zebná stávající úrovni. Co byl ten hlavní faktor? Děkuju.
0: Tak doporučení, sekce měnové nezveřejňujeme, až s odstupem času ho pak máme na, na internetu, protože chceme být maximálně transparentní, ale necháváme si určitou prodlevu mezi tou akcí a tím zveřejněním. A ten hlavní argument byl, výhled na jádrovou inflaci stále na 3%, celková inflace příští rok mírně na procenty. Čili to je výhled. Do toho zřejmě inflace zaříjen výrazně zrostla díky technickému vlivu úspornému tarifu. Teď budeme mít tři měsíce oznámení vyšší inflace, než než byla byla za za září. Ta inflace může být i kolem 8-8 oznáme na příští příští týden a chceme zabránit tomu, aby se inflační očekávání adaptovala na tuto dočasně zvýšenou inflaci. Chceme oznámit, nebo chceme demonstrovat, že chceme být přísný a nedovolíme, aby se inflační očekávání dále rozjela, aby tady vznikla ekonomice mzdová spirála a chceme si být jistý, že informace dopravy příští rok klesne. Jan Lopatka, Reuters.
2: Dobrý den, pane guvernére. Děkuji za prezentaci. Vzhledem k tomu, že jako mezi ta hlavní rizika řadíte tedy možnou neukotvenost inflačních očekávání, mzdová vyjednávání a také přeceňování v lednu, které navíc bude zahrnovat poměrně velkou změnu regulovaných cen energií, jak jsme se dozvěděli tento týden, tak bych se chtěl zeptat, jestli tomu máme rozumět tak, že teďka bude mít smysl počkat až do toho ledna, respektive do začátku února, kdy je další jednání, první jednání bankovní rady v příštím roce, s nějakými pohyby a v tom prosinci tedy nedělat nic, počkat si na ten leden, nebo případně až na březen, protože je možné, že při prvním jednání bankovní rady v únoru ještě nebudou známy údaje inflace za leden. To je jedna otázka, k tomu jenom taková podotázka. Zaznamenal jsem mezi analytiky spekulaci, že by bankovní rada mohla časovat svoje první jednání v příštím roce až na. Pozdější datum v únoru, až po té, co budou známy právě údaje za lednovou inflaci. Tak to je k tomu podotázka. Děkuji.
0: Tak ohledně prosincového jednání, obě dvě ty možnosti jsou otevřené, jak stabilita, tak snížení, snížení sazeb. A chceme být předledící, takže stále platí. Cílujeme inflaci, chceme být předledící, Takže pokud většina bankovní rady ty data nová, která přijdou, přijde jich docela dost do toho prosince, vyhodnotí tak, že rizika pominou, nějaké pro inflační rizika pominou, pak je možnost snížit sazby. Ale zatím chceme být jestřáby a zatím stále platí, že chceme být co nejdůle přísný, co to, co to půjde, ale, ale zároveň i předledící. A co se týká toho kalendáře, ten jsme ještě neschvalovali na bankovní radě, budeme ho teprve schvalovat, takže zatím nemůžu vůbec se k tomu víc vyjadřovat. Ještě další dotaz, opět tedy Bloomberg, Kristof Hamonikolas. Děkuji.
1: Já jsem se chtěl ještě zeptat: Vy jste v minulosti pracovali kromě základního scénáře s alternativním scénářem, který předpokládal zvýšená inflační očekávání, z toho, co jste dneska řekl. To zní jako, že stále s tím pracujete, tak se to chci jenom potvrdit. A vlastně, jestli teda se bankovní rada nebo ta většina přiklání právě k tomu alternativnímu scénáři, který předpokládal vlastně celkové odložení té trajektorie snižování úrokových sazeb, a nebo jestli, jestli se primárně kloníte k tomu základnímu scénáři, který by ovšem předpokládal, že pokud se ta inflační očekávání nenaplní, tak by potom bankovní rada měla, ta měnová politika by měla vlastně dohnat, dohnat tu prognózu a třeba na začátku příštího roku jít ve větších krocích při tom snižování sazeb. Tak jestli můžete naznačit, co tady z toho spíš vidíte jako pravděpodobnější. Děkuju.
0: Ani jedno, ani druhé. Čiže neklonili jsme se ani ta většina k tomu alternativnímu scénáři, ani k tomu základnímu scénáři. Spíš jsme vyhodnotili to, že vnímáme zatím, zatím více pro inflační rizik a proti tomu základnímu scénáři, hlavně ten mzdové vyjednávání, výhled na jádrovou inflaci, deficitní hospodaření do státu, případně to přecenění, ale prostě nezabržení růstu množství peněz oběhu, takové které by vyžadovalo to snížení sazby na 2% a ten alternativní scénář, ten byl pro nás podkladem k tomu vyhodnotit si, jaké náklady budou mít déle než například trhem očekávané vyšší úrokové sazby. A ty náklady nám zatím vyšly, že nebudou takové na na ekonomiku, aby nás to nějak oddalovalo v tom rozhodnutí, nebo nám to negovalo to to rozhodnutí. Takže primárním cílem je snížit inflaci a chceme to doručit naší zemi. Tolik tedy vaše dotazy, pokud žádné nejsou další, tak jenom připomínám, že prognozu blíže představíme na zítřejším setkání s analytiky za účasti viceguvernérky Evy Zamrazilové, tedy zítra v 11. na webu jej přenášíme živě. Celá zpráva a taky záznam z dnešního měnově politického jednání bankovní rady vyjde na webu České národní banky příští pátek 10. listopadu v 9. ráno. Pane guvernére, děkuji vám a všem ostatním i vám. Dobré odpoledne. Hezký den, díky moc.